0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Aujourd'hui, troisième et dernier volet du triptyque consacré aux inventions techniques et militaires qui ont fondamentalement transformé la société. Après l'étrier, à l'origine du Moyen-Âge, et le canon, fondateur de la Renaissance, parlons du char d'assaut, synthèse des deux et élément central de la société industrielle. Synthèse car un char d'assaut, ce n'est rien d'autre qu'un chevalier en armure équipé d'un canon et dont on a remplacé le cheval par un moteur. Le moteur a mis beaucoup de temps à s'imposer et à remplacer sur terre le cheval et le bœuf, sur mer, le vent et la voile. Le tout premier qui utilisait la vapeur remonte à 1690 et à l'inventeur français Denis Papin. En 1859, c'est un Belge, Étienne Lenoir, qui invente la bougie d'allumage et utilise le gaz de houille comme carburant. À partir de là, le mouvement s'accélère. Ce sont des chercheurs allemands, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, qui mettent au point en 1887 le premier moteur à essence. Et en 1893, le premier moteur diesel, c'est ce dernier, qui va permettre l'apparition du char d'assaut, puis de l'avion de combat. En 1903, c'est un officier d'artillerie français, le capitaine René Levavasseur, qui conçoit un véhicule blindé et chenillé, dit canon autopropulseur, combinant rapidité de déplacement, comme le chevalier, puissance de tir, comme le canon, et protection du soldat, comme l'armure, qui retrouve ainsi une deuxième jeunesse. Et Levavasseur s'inspirait d'un premier modèle dessiné, tenez-vous bien, en 1516, par Léonard de Vinci, et oui, encore lui. Cette même année, 1903, Herbert George Wells, auteur notamment de « La guerre des mondes et de la machine à explorer le temps », publie une nouvelle intitulée « Les cuirassés de terre », imaginant une guerre où des fantassins en très grand nombre et très agressifs sont vaincus par une petite armée composée de cuirassés de terre, donc transposition des navires de guerre cuirassés qui assuraient à l'époque la suprématie de l'Empire britannique. C'est la première guerre mondiale qui voit apparaître les premiers chars d'assaut sur les champs de bataille. En 1916, sur la Somme, ce sont des chars anglais, mais euh, qui déçoivent beaucoup de sorte que leur promoteur, le colonel Swinton, est démis de ses fonctions. Comme disait Talleyrand, avoir raison trop tôt, c'est un grand tort. L'armée française renouvelle l'expérience un an plus tard, au chemin des dames, avec des chars Schneider. Nouvel échec, ils sont lents, 6 km heure, et très vulnérables, on dirait de gros escargots maladroits. Tout change lorsque les industries Renault inventent la tourelle qui permet au conducteur de tourner sur lui-même, donc d'avoir une vision à 360 degrés et ainsi de mieux ajuster son tir. Français, Anglais et Américains, en 1918, utilisent massivement les chars d'assaut quand l'armée allemande en est à peu près démunie. En revanche, cette armée en retiendra la leçon puisque, comme on le sait peut-être, en mai-juin 1940, c'est l'offensive blindée allemande qui décidera de la victoire sur l'armée française. Mais pourquoi le char d'assaut a-t-il ainsi restructuré la société Eh bien parce qu'il est au centre de tous les processus industriels et à l'origine de l'essentiel de nos modes de consommation actuels. Il est aussi à l'origine, par l'utilisation massive du moteur, de cette énorme industrie pétrolière qui est devenue le premier business mondial grâce au blindage, ou plutôt à la carcasse d'acier, est venu le triomphe de l'automobile, de l'avion civil, du cargo, du porte container et de ces énormes navires de croisière qui défigurent les quais de Venise. C'est aussi la cause, la responsabilité, plutôt du train à grande vitesse, mais aussi de l'invasion de nos villes et de nos champs par les tracteurs, les tronçonneuses, les tondeuses à gazon, tout ce qui fait broum broum et bip bip fondant cette société du bruit systématique et du transport hystérique dans laquelle nous vivons et à mon avis pour longtemps encore. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.